0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح هذا البرنامج الذي يتحدث عن النجاح كيف يصنع نحن نظن أو كثير منا يظن أن النجاح يأتي فجأة أو يأتي بوراثة ولا غيرها كلا هذا قد يحدث لكن هذا النادر، هذا هو الاستثناء. الأصل أن النجاح يصنع صناعة، يستغل الإنسان بعض الفرص اللي حواليه نعم، لكن الأصل أنه ينجح بنفسه. كم من أبناء الحكام وأبناء الأثرياء فشلوا؟ ولا يصلحون لشيء في الحياة، كم؟ هل كان أمر الوراثة كافيا لأن ينجحوا؟ أبدا. فنحن إذا في معادلة صناعة النجاح هذه نتكلم. كيف نصنع هذا النجاح وقد تحدثت لكم عن معادلة أساسية هي اختصار مفهوم النجاح فقلت أن النجاح هو أن يتوازن الإنسان وينجح في أربعة جوانب نجاح متوازن أن ينجح أولا من داخل نفسه يتحكم بذاته يتحكم بإرادته يتحمل مسؤولية نفسه يقرر ماذا يريد هو المسؤول عن تصرفاته هو المسؤول عن سلوكه لا يلقي باللوم والأعذار على الآخرين هذه أول خطوات النجاح ثم نحن الآن في المفهوم الثاني من مفاهيم النجاح وهو أن ينجح في علاقاته ينجح مع من حوله وأما المفهوم الثالث الذي سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله هو مفهوم النجاح في الإنجاز في العطاء أن يكون له آثار في الأرض والمفهوم الرابع والأهم أريد أن أختم به لأهميته وهو النجاح مع الله عز وجل نجاح في الآخرة ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ثم يكب على وجهه في الآخرة والعياد بالله سنفصل في هذه المفاهيم فصلنا في المفهوم الأول ودعونا نفصل في المفهوم الثاني مفهوم التوافق الاجتماعي ما قيمة أن الإنسان يكون في ذاته يظن أنه ناجح ويظن انه صاحب مكانات وامكانات وقدرات والى اخره، وحتى يمكن يصل الى الشهره والمنصب والاموال، لكن كل من حوله يكرهه. عنده مشكله مع زوجته، أو اولاده فيهم عندهم انحراف، أو موظفين يطيعونه خوفا لا حبا ولا قناعة خوفا منه، ما قيمة هذا النجاح؟ النجاح فيه جزء من القبول. في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلانا فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم هكذا في الحديث يوضع له القبول في الأرض يا سلام القبول في الأرض الناس تحبه حتى الذين يخالفونه لا يكرهونه يخالفونه لكن ما يكرهونه يعني في بعض الناس أنت قد تخالفهم وتكرههم تبغضهم تتمنى زوالهم وفي ناس تخالفهم لكن عندك مشكلة حقيقية معهم تخالف آرائهم تخالف أفكارهم لكن ما تكرههم هؤلاء الذين يسمون بأن لهم القبول في الأرض يعني حتى عند الخلاف لا يفجروا في الخصومة عاقلون هذا هذا الجزء من معنى النجاح في العلاقات. النجاح في العلاقات يتشكل بهذا أنه الناس تحب أهله يحبونه، زوجته تحبه، أولاده يحبونه، أهله وأرحامه يحبونه، موظفين يحبونه، من يعمل معه يستحسن العلاقة هذه، وحتى المخالفين لا يكرهونه. هذا الذي نتحدث عنه إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة. نجاح نجاح أيما نجاح وطبعا هذا النجاح في التوافق الاجتماعي درجات كيف يصل الإنسان إلى هذه المسألة وإلى هذه المرحلة يصل إليها بحسن الخلق فأن تكون أخلاقه عالية سامية والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الإنسان قد يبلغ بأخلاقه الحسنة ما لا يبلغ الصائم والقائم هذا لا يقلل من شان الصيام والقيام لكن يبقى حسن الخلق هو خلاصه للدين. الدين الدين والمعامله كما جاء في الحديث الصحيح الدين والمعامله حسن الخلق ويصبح علاقه حميمه مع من حوله حتى في كثير من العلاقات اللي الناس ما تفكر فيها انها علاقات صداقه اذكر مره اني سالت واحد من اعز أصحابك قال لي فلان قال لي وانت قلت له زوجتي فليش ما تكون زوجتك يا اعز اصحابك ولا ابنك هو اعز اصحابك لما نفكر في العلاقات بهذه الصوره سبحان الله تبدا نظرتنا للعلاقات تختلف وتتركب بشكل جديد. هذه هي مفهوم او هذا هو مفهوم النجاح الثاني، النجاح في العلاقات. النجاح في العلاقات يبنى على اخلاق حسنه. يبنى على المراعاه لمشاعر الاخرين. ما اسب ما اشتم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل حسن الخلق شوفوا كان صلى الله عليه وسلم أب وزوج وكان صاحب ومستشار وقاضي وحاكم وفي كل هذه الأمور كان ناجحا نجاحا غير عادي هذا الذي نريد ثم نريد أن هذه العلاقات تبنى على محبة تبنى على محبة ليش التمثيل يعني تعلمت انا في الحياه سبحان الله كثير من الناس يحسنون التمثيل ويمثلون حتى في علاقات يمثل على زوجته انه يحبها يمثل على اولاده يمثل على موظفينه انه يعني محترمهم وكذا وهو بس يريد ان يعصر دمهم في <تصفيق> ناس يعيشون بهذه الطريقه بطريقه التمثيل وسبحان الله التمثيل والكذبة كل حبله قصير اذا ما صدقت العلاقه وخرجت من قلب سبحان الله ما تدوم ما تثبت هذه مقدمات لهذا الموضوع الخطير موضوع بناء العلاقات وهو من أسس النجاح في الحياة ومن أسس صناعة النجاح أن ننجح في علاقاتنا ولكي نفهم هذه المسألة بشكل أعمق دعونا نتذكر أن لكل إنسان مفتاح هناك مفاتيح مفاتيح لهذه العلاقات مفاتيح للتوافق الاجتماعي هذا هذه المفاتيح إذا أحسننا استعمالها عندها سننجح نجاح غير عادي في بناء العلاقات، حديثي عن مفاتيح العلاقات بعد الفاصل ان شاء الله. عندما نعيش لانفسنا تصبح الحياه قصيره، وعندما نعيش لانفسنا وللاخرين تمتد حياتنا لما بعد اعمارنا. النجاح في العلاقات هو المفتاح الثاني من صناعة النجاح. وعكسه الفشل في العلاقات. ذاك الذي أبنائه يكرهونه ويتمنون وفاته عشان ياخذون ميراثه، هذا قد فشل في علاقته مع أبنائه. ذاك الذي علاقته مع موظفيه علاقة علاقة متوترة أول ما يدخل يتوتر الجو والناس ترهبه غير ذاك المدير الذي موظفين يسولفون معه ويضحكون معه يعني فرق فرق كبير هذا الذي نتحدث عنه إذا عرفنا كيف نستعمل المفاتيح سبحان الله كل إنسان له مفتاح كل إنسان له مفتاح في من الناس من مفتاحه المال موجودين للأسف كثير هناك من الناس من مفتاحه كلمة طيبة أو تسامة جميلة وهناك من الناس من مفتاحه أن تفتح له أبواب التعلم، يحب أن يتعلم. صاحب فن العلاقات هو الذي يعرف متى يستعمل هذا المفتاح ومتى يستعمل ذاك. يفهم من حوله. يحفز الناس، دعونا نتوقف عند هذا المفهوم، مفهوم التحفيز. مفهوم التحفيز، دعونا نفهم هذا المفهوم بشكل عميق. تحريك الناس ذاتياً، الواحد يتحرك من داخله، هذا هو التحفيز باختصار. يتحرك من داخله ذاتيا نحو الهدف هذا باختصار تعريف التحفيز نستطيع أن نشتري جهود الناس أعطي أحد موظفيني مال زيادة عشان يشتغل شوي زيادة أو أعطي واحد من أبنائي مكافأة زيادة عشان يشتغل شوي زيادة وبيض وجهي ويجعلني أفتخر أمام الناس نستطيع أن نشتري ظهور الناس لكن هل نستطيع ان نشتري قلوب الناس؟ هل نستطيع ان نشتري عقول الناس؟ ولاء الناس؟ كلا ما يمكن، ما يمكن شراء هذه الامور. هذه المسألة لابد أن تنطلق من من داخل وليس من خارج. عندي واحد من أصحابي يعمل في حراسة الشخصيات في إحدى الدول. حراس الشخصيات تعرفون هذول يحرسون السفراء ويحرسون الزوار والدبلوماسيين وإلى آخره. فا مرة قلت له اسمع بيني وبينك جد جد, جد لو صار إطلاق نار وأنت شعرت بالخطر هل ستضحي بنفسك من أجل هذا الدبلوماسي قال والله صراحة بيني وبينك يا ابو محمد إذا صار الجد راح أخذه وأحطه قدامي فالمسألة إذا ما هي يعني ما تستري ولاء الناس ما تستطيع أن تستري قلوب الناس هذه المسألة تكسب كسبا أكثر من كسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في قصة لخبيب ابن عدي رضي الله عنه واحد من الصحابة أسره الكفار وفي قصة طويلة وأخذوه خارج مكة يعذبوه ينخسوه بالرماح ويجرحوه بالسيوف وهو معلق على خشب صابر فواحد من ال- ال- الذين كانوا يعدمونه سأله قال هل تتمنى أن محمد مكانك وأنت مكانه محمد في المدينة منعم وانت الان تعذب قال والله ما اتمنى ان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وانا اذبح في سبيله شوف حب حب من داخل القلب سهيل بن عمرو كان يمثل قريش في التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية قصة طويلة في احد المشاهد لما كان وقت التفاوض نادى النداء للصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم استاذن نكمل التفاوض بعد الصلاه، لا كما يفعل بعض الناس، لا صلاه جمعه ولا غيره، بس كمل تفاوض. اليهود يوم السبت يوقفون احنا ما نوقف يوم الجمعه، على كل حال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد اراد يتوضا، سهيل الان ينظر الى المشهد، فرأى شيئا عجبا. لما رجع الى قريس سألوه عن التفاوض، قال والله لقد رايت كسرى في ملكه ورايت قيصر في ملكه ورايت النجاشي في ملكه فوالله ما رايت ملكا اعظم من ملك محمد محمد ما عنده لا قصور ولا غيره قالوا كيف ما عنده شيء كيف يكون اعظم من هؤلاء قالوا لما قام يتوضا والله ما في قطره ما تصل الى الارض يتسابقون نحو الماء هكذا كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الحب الحقيقي الذي ينطلق من داخل القلب. شوفوا شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. شقران راه النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، فقال: ما لك يا شقران؟ اسقيم؟ هل انت مريض؟ قال: لا، ولكن كل ما تذكرت الاخره اخشى ان اكون في النار وانت في الجنه وافترق عنك. او حتى لو انا دخلت الجنه انا ساكون في المراتب الدنيا وانت ستكون في المراتب العليا. فافترق عنك فكلما تذكرت فراقك يا رسول الله اصابني ما ترى بس يذكر يد... الفراق لم يحدث الفراق فعلا يتذكر الفراق يمرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا شقران ان المراه يحشر يوم القيامه مع من احب كل واحد مع حبيبه يوم القيامه فلينظر من حبيبك اذا كان حبيب احبائك فاسقين فاسدين احذر لانك قد تكون معهم والعياذ بالله. اذا باختصار التحفيز الحقيقي هو الذي من من داخل النفوس الذي يبنى على محبه ويبنى على علاقه صادقه صحيحه. هذا المعنى نتحدث عنه بمزيد من التفصيل بعد الفاصل ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه إذا لا نستطيع أن نشتري قلوب الناس قلوب الناس تكسب تكسب بالخلق بالمحبة بالتعامل تكسب كثير من الناس للاسف يستعمل اسلوب التحفيز من الخارج باستعمال المال حتى يعني سبحان الله حتى في تعاملنا مع اطفالنا احيانا نستعمل هذا الاسلوب يعني ياتي الاب لابنه اذا نجحت راح اعطيك كذا طيب إذا فشلت ما احبك ولا ياتي بالشهاده ابعد عني ابعد عني ما ابي اشوفك ايش هذا؟ انت كانك تقول للابن او للبنت حبك مشروط حبك مشروط اذا احسنت احببتك احببتك واذا لم تحسن لم احبك ايش ما هذا العلاقات لا تبنى بهذه الطريقه الحب الحب لازم يكون حب بدون شروط بدون شروط الحب اذا فعلت كذا أحبيتك واذا فعلت كذا ما احب ايش هكذا هكذا تهدم العلاقات والذي يحرك بالمال سيستمر ينظر الى المال يعني هذا الطفل الذي تعود انه هو ما يدرس الا اذا حصل مكافاه، في الوقت اللي توقف المكافاه لن يحصل، اذا مات الاب لا سمح الله ولا صارت مشكله ولا افتقروا ولا غيره ما استطاع. المفروض يتوقف الولد ما يعمل شيء، صح؟ لانه متعود انه هو يتحرك من الخارج. اريد ان اعود ابنائي، اذا نجحتم نجحتم لانفسكم. واذا بعض الاولاد بدا يتفلسف كذا يعني انا ما راح ما ادرس، لا تدرس. لا تدرس انت في النهاية انت راح تفشل بدل ما تحصل مناصب والمكانة وكذا راح تكون في هامش الحياة في النهاية هذه قراراتنا احنا, احنا نقرر لازم نعود الناس انهم اصحاب القرار فالتحفيز يأتي من داخل الانسان طبعا ليس كل الناس سيتحركون ليس كل الناس سيحبوني ليس بالضرورة هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لم يحب من قبل الجمع كان بعض الناس يكرهونه ويبغضونه هذا طبيعي في الحياة لكن نحن نتحدث عن العلاقات السويه. في بعض الناس يكرهونه بسبب الدنيا، بسبب عصبيه قبليه الى اخره، حزبيه. فهذا يخسر في العلاقات. اعظم طريقه لتحفيز الناس من داخلهم هو ان نعطيهم صلاحيات، خليه هو المسؤول عن تصرفاته، هو المسؤول عن ما يفعل. الولد هو المسؤول عن تصرفاته، البنت هي المسؤولة عن تصرفاتها، هم المسؤولين عن نتائجهم، هم المسؤولين عن اختباراتهم، هم المسؤولين عن واجباتهم، بعض الناس هم يحلوا الواجبات نيابه عنهم، لا. أنا أساعدهم، لكن ما أحلها نيابه عنهم. خلي الواحد يكون منطلق من داخله. هكذا تبنى العلاقات، تبنى العلاقات بأن لا ننوب عن بعض. مو أنا أتولى مسؤوليته وأدير شؤونه عشان يحبني. بعض الاباء والامهات يظنون ان بهذه الطريقه احنا نمارس الحب، انتم تمارسون أنت تخريب سامحوني. لانكم قاعد تصنعوا من انسان انسان لا يعتمد على نفسه، يعتمد على الاخرين. اذكر مره سالت احدى الاخوات كم ساعه تدرسين اولادك كل يوم؟ قالت اربع ساعات تقريبا. تعرف تعرفين انت السبب في فشلهم؟ انت السبب. لما تكونين بهذه الطريقه ان انت قاعده تتحملين مسؤوليتهم. صرنا احنا نذاكر نيابه عنهم، صار وقت الامتحانات لنا مش لهم. <تصفيق> يعني هذا فشل فشل في بناء العلاقات عندما نظن أننا بهذه الطريقة ننجح أو ننوب عنهم كل إنسان اذا له مفتاح هناك من الناس من نستطيع أن نحركهم بالكلمة الحلوة كيفك يا ابني الله يحفظك الله يرضى عليك الله ي... كلمتين دعاء ما شاء الله عليك أحسن يعني سبحان الله يعني لاحظت ظاهرة عند بعض الآباء أنهم إذا أحسن الأولاد لا يذكرون شيئًا إذا أساءوا سبحان الله جاهزين يكتشفوا الخلل والفشل هذا خلل هذا خلل شديد أن أن تبنى العلاقات بهذه الطريقة دعونا نكمل في هذا المفهوم بعد الفاصل إن شاء الله تستطيع أن تشتري ظهور الناس وأيدي الناس ولكنك لن تستطيع أن تشتري قلوب الناس وولاء الناس مفهوم أن الناس لهم مفاتيح هذا مفهوم حتى في الدين أساسي وذلك شوفوا في الدين في ترغيب وترهيب في جنة ونار يعني لو كان كل الناس تنفع معهم الكلمه الطيبه او الاقناع او ينفع معهم الدليل والبرهان ما كان في داعي للنار لان الدين فيه البراهين وفيه الاقناع وفيه المنطق وفيه الترغيب بالجنه لكن مع ذلك سبحان الله في بعض الناس ما يمشوا الا يمشي بالترهيب فاذا ال- الذي يريد ان يبني علاقات لازم يعرف متى يشد ومتى يرخي متى يحزم متى يهدد متى ينسحب متى يراعي لكن الاصل هناك اصول عامه الاصل العام هو اننا مؤدبون لطيفون احباء للناس نرعاهم من داخل قلوبنا من بصدق ليس بتمثيل هذا هذا اصل بناء العلاقات اصل بناء العلاقات اني انسان باختصار كن انسانا الانسانيه التي تستشعر ان الذي امامي ليس اله وليس حيوانا يحرك بالعصا وانما عنده عقل وعنده منطق وعنده مشاعر واحاسيس تجرحه الكلمه السيئه وتؤذيه الصرخه وتزعجه النصيحه امام الناس تذكري لمثل هذه المعاني يجعلني وغير النبي صلى الله عليه وسلم كم كان وهو عندما يرى تصرف خاطئ من شخص معين أول ما يبدأ به هو التنبيه العام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ليش في ناس يفعلون كذا ما يقول فلان ويهدد ولا يعاتب طبعا يفعل هذا بعد ما يتكرر الأمر فيعاتب بعض الناس لكن ما بال أقوام حتى لما يعني يريد أن يشجع يقول نعم الرجل فلان لو كان يعمل كذا يا سلام ف كانوا الناس يتدافعون نحوه ويتعلقون به يأتي يأتي الكافر يدخل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا يعني ما سألت ما قال ما هذا بوجه كاذب الصدق يتجلى من وجهه الاحاسيس الإنسانية صادقة في مشاعره العلاقات تبنى من منطلق داخل القلب من الصدق من المحبة بلا تمثيل مزيد من مفاهيم فن النجاح وفن بناء العلاقات في حلقة قادمة إن شاء الله مع صناعة النجاح استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله